1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórsano, el referente informativo.
2: de fría, día frío, en buena parte de la Ciudad de México. Eh, yo entiendo que estos fríos de la Ciudad de México, en muchas partes del país, ahora sí que me río de janeiro, como dicen, ¿no? Ni que asustarse. Pero bueno, los capitalinos somos muy chimiscoleros, y este, estamos con mucho, hoy con frío, hoy toda la gente está tapadita, qué bueno que es así, hay que tener este, mucho cuidado, pero sobre todo, ¿sabe por qué? Porque en las casas hace mucho frío, y cuando uno sale digo, sube la temperatura, ¿no? Obviamente. Entonces, pues, tener cuidado. Esta es época, mire, no se le olvide algo que me parece que es sumamente importante, que es no perder de vista que si no lo ha hecho, hágalo, vacúnese contra la influenza, ¿no? Ya tiene usted sus vacunas, presumo, contra el COVID. Ahora vacúnese contra la influenza. Empieza a haber muchos catarros que no son COVID, ¿no? Catarros, gripas, este... Y no solo eso, ¿no? También este empieza a haber ahí gente mormada. En fin, pues órale, échale Ahí en mucho, vea dónde es posible que se pueda uno vacunar y vaya ahí inmediatamente a que lo vacunen y listo, que eso es lo, lo importante. Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le saluda. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos además en el referente. Gracias que nos acompaña y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Bueno, mire hay, hay muchos, este, como, como nos pasa en buena medida con la con la eh, con la agenda, hay una gran cantidad de temas, ¿no? Pero bueno, concentrémonos en algunos de ellos. Mire, eh, a ver, yo, 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 yo le cuento esto para ver usted cómo la ve. A mí me parece que el tono muy interesante, conciliador, de diálogo con el que llegó el secretario de gobernación, yo tengo la impresión de que se ha empezado a diluir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho declaraciones, ha hecho señalamientos en donde su papel de secretario de gobernación, pues ha pasado a convertirse en un personaje rijoso, ¿no? Rijoso, en términos de su relación con la oposición. Eh, muy de la, de, 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 de la forma en que está la narrativa del presidente, ¿no? Entonces, este, yo se lo planteo como un asunto que ahí está entre nosotros y que yo soy de la idea que mucho no ayuda, ¿no? Mucho no ayuda. ¿Por qué? Por el papel que él juega, ¿no? Este, ahora, si, ahora, si lo que, de lo que se trata es de que estemos en esa misma circunstancia, pues yo recuerdo que pasamos tres años, digan lo que quieran, de una manera, con Olga Sánchez Cordero, que se sentaba con la oposición, hablaba, etc. Eh, digamos, cosas que que se cuentan. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco cuenta que estando él en España... Habló con el señor que estaba hablando, el señor Quirino Ordaz, con el secretario de Gobernación, que el señor Quirino Ordaz es este de los entregados ahora embajador de México en España, exgobernador de Sinaloa, y le pasó al teléfono al gobernador de Jalisco y le dijo al gobernador de Jalisco, oye, convence a los de Movimiento Ciudadano de que vote, ¿no? Digo, si ese es el papel del secretario de Gobernación, pues yo diría que, que, que por, por ahí, yo le diría que por ahí no necesariamente, este, no necesariamente va. Por ahí yo creo que no va. Pero bueno, yo le planteo eh, lo que sí podemos nosotros este considerar es que no conviene ni tantito, así se lo digo, ni tantito que entremos en los terrenos en donde todo es confrontación más allá de lo que el presidente tiene como discurso. Yo creo que debería de ser una especie de equilibrio del cual podría hacer las cosas muy bien el señor Adán Augusto y tan no es así que arremetió contra la oposición, contra los gobiernos de oposición, que es donde hay mucha violencia y se le olvidó pues que la violencia, como se lo demostraron, está en el mismo en la misma dinámica entre los gobiernos de oposición que de Morena es más, como cada vez hay más gobiernos de Morena, pues hay más violencia. Eh, si de eso se tratara en los gobiernos de Morena, que ya había de antes, sí, ya había de antes, que quede claro, ¿eh? no estoy haciendo otro. Pero que ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Confrontarnos o buscar la manera de resolver las cosas? Ese es el gran asunto. Y yo creo que eh, no va a cambiar, ¿eh? el discurso y la narrativa no van a cambiar, pero ni tantitito. Más bien diría yo, vámonos con todo y así será hasta el final. Bueno, y tan, tan las cosas ahora adquieren otra dimensión que el presidente de la República resulta que va a Tamaulipas. Había ido, ¿eh? Tampoco vamos a equivocarnos. Había ido, pero echó toda la caballería en Tamaulipas. Y eso, ¿a quién debe de beneficiar? A los ciudadanos, ellas y ellos, tamaulipecos. La gran pregunta es, ¿un conflicto con el exgobernador hoy, cabeza de vaca, no le impidió ir a Tamaulipas y hacer todo lo que hoy ofrece pues perdimos el tiempo, ¿no? Resulta que como no me cae bien el gobernador y es del pan y se pelea conmigo, pues no voy. Ah, ya se fue, ya llegó el de Morena, venga de ahí, no, pues no, no va por ahí. No, no se gobierna, yo creo que no se gobierna así, porque al final no es el gobernador, es la ciudadanía. Y el presidente tiene una capacidad de maniobra para moverse, que la ciudadanía este, lo, lo agradecería. Pero me sorprendió tanta, tanto este, echaron toda la caballería, ¿no? en Tamaulipas y la gran pregunta es: ¿y si por qué no le echaron antes? ¿Por qué no echaron una... Ah, porque gobernaba Cabeza de Vaca. Mm, Tache, por ahí no va. Porque lo que importa es que no podemos perder de vista que Tamaulipas es uno de los estados en donde más consolidado históricamente se encuentra el, la delincuencia organizada. Recuerde usted lo que pasó en esa carretera o pase en esa carretera Monterrey-Nuevo Laredo recuerde lo que pasa en nuevo. recuerde lo que pasó con la gran cantidad entre desplazados, desaparecidos todo lo que pasó y ahora de repente dice, no, ya le voy a pedir ahí que tengan una vigilancia estricta pues ¿por qué no lo hizo antes? nomás por cabeza de vaca, mande a freír espárragos a cabeza de vaca y haga lo que tiene que hacer por los tamaulipecos, ellos y ellas hombre ese es uno de los puntos que uno dice. No podemos tener una discrecionalidad tan marcada a la hora de gobernar o lanzar este este más lanzar este, señalamientos, críticas a los gobiernos de partidos de oposición en los estados del país, cuando en el fondo lo que bien sabemos que está pasando, bien lo sabemos, es que no hay un Estado de la República, la verdad, ¿eh? no hay un Estado de la República que fácilmente se pueda salvar de lo que está pasando y este es un asunto que se ha agudizado pero perdóneme usted cree que yo tengo nadie tiene cara para decir ay es que López no hombre, López Obrador no tiene que López Obrador tiene que ver con estos cuatro años pero antes ut, échate a correr no lo que pasó con Peña Nieto y con Calderón y en algún sentido con Fox eh luego se nos olvida pero bueno todo eso puesto en la mesa es para que signifique que no podemos quedarnos con una gobernabilidad como la que Hoy se está haciendo bueno. Y si ya estamos en ella, porque eso es lo que está pasando, pues bueno, resolvámosla bien y que no importe qué partido gobierna, ¿no? O sea, yo le diría, si se trata de ayudar a la gente y con todas las cosas que han pasado, ¿qué importa que sea un partido u otro, no? Si no le, cabe, le caía bien cabeza de boca, de, de cabeza de vaca, pues, oiga, pues ahí estaban los ciudadanos, que eso sí supongo que hasta votaron por él, ¿no? No es cierto, no votaron por el presidente, Pero recuerde lo que ganó el presidente en Tamaulipas, ¿no? mucho o poco lo que ganó entonces yo este no yo, yo le diría que, que ahí sí me parece que hay que buscar la manera en que las cosas caminen no por, por senderos diferentes bueno ese es uno de los asuntos que tenemos el día de hoy que eh, que, que yo creo que tenemos que de todas todas echar a andar en el sentido de la reflexión y el análisis. Ojalá pasen muchas cosas que sean diferentes. Pero bueno, ese es uno. El otro tema que cada vez nos está colocando en una posición, créame, endeble y nos está, nos está colocando como país en una posición, eh, nos, está nos está colocando endeble y expuesta, tiene que ver con que el gobierno, con que el, 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 el flujo migratorio de venezolanos ha crecido de una manera verdaderamente significativa. Esto es, yo creo que algo importante, de una manera sumamente importante. ¿Cuáles son las razones? Hay muchas. Una de ellas, una de las razones muy importantes, es que eh, tiene la, la situación de Venezuela tiende a agudizarse en el en, en, en sentido negativo, ¿no? O sea, se está agudizando hacia atrás, si usted me lo permite. Entonces, los venezolanos, entre que puedan eventualmente estar perseguidos y entre que tienen una condición socioeconómica cada vez más adversa, están saliendo de su país. En algunos casos salen como una opción y en otros casos huyen como una determinación política. Entonces, lo que va a venir a suceder es que tenemos una cantidad cantidad, se lo digo, de migrantes venezolanos en nuestras fronteras, expulsados de los Estados Unidos, en donde México, quién sabe qué pudo haber aceptado o qué le ofrecieron o qué tuvo que ofrecer México para tenerlos, porque somos ya el tercer país y están siendo expulsados a México. Y por más que México le eche ganas, no hay manera. O sea, espérame, es una cantidad altísima, no van a salir las visas, entonces yo... Le diría que, que, que hay muchos temas en donde no hay manera en que entre, le diría yo, entre México y Estados Unidos no haya diálogo. El diálogo está materialmente todo el tiempo. Son muchas las cosas que cotidianamente se viven entre México y Estados Unidos. ¡Muchísimas! Como para pensar que nada más vamos a dialogar sobre uno de los temas, sobre el TMEC. No, no, pues hablamos de TMEC, hablamos de comercio, hablamos del flujo en la frontera, hablamos de migrantes, hablamos de empresas mexicanas en Estados Unidos y empresas estadounidenses en México, hablamos de los problemas de las comunidades mexicanas allá en los Estados Unidos, hablamos de todos los. México tiene 50 cónsules allá en los Estados Unidos, somos el país que más representantes diplomáticos tiene en otro país. O sea, eso se mueve a todo lo que da, pero la gran cuestión aquí es, lo que le digo, cómo tendríamos que abordar de una vez por todas algunos asuntos que tienen que ver, ni más ni menos, usted lo sabe muy bien, con, la, con el flujo migratorio. Y más ahora, ¿qué hacemos con la gran cantidad de ciudadanos venezolanos? Oiga, tienen derechos. los migrantes tienen derecho a moverse, tienen tienen el derecho a la migración, cualquier ciudadano. Entonces bueno, ahí le dejo estos dos temas como centrales, me parece que nos andan rondando, no, este, la belicosidad con la que anda el secretario de gobernación y lo que está pasando con los eh, venezolanos que van a, que ellas y ellos que vienen a México y que los han expulsado y que no saben ni dónde estar y claro, ahora con estas noches de frío yo espero que, que algo se esté pensando, no, porque México o algo aceptó o algo pasó. Que no creo que lo sepamos, hay mucha especulación, que sí. Entonces, lo del temec etcétera, ¿no? Porque también, ya sabe, el presidente dice que desistió a Estados Unidos y ya Estados Unidos mandó a decir por tres vías diferentes que Mangos, que desistió, no ha desistido. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Eh, ya le digo que hace un poco de frío por acá en la ciudad. Hoy empiezan no las semifinales. Va el Toluca contra el América y mañana Pachuca contra Monterrey. ¿No? De, los, de los cuatro equipos tres han sido en los últimos años muy, muy constantes ¿no? en las finales, el Toluca lo fue pero ahí está de vuelta, con Nacho Ambrisco, que me da mucho gusto las, las, la, no, no está tan definido eh. no están tan definidas las apuestas, eh. vea usted y verá si sí, el América es favorito para los dos juegos o sea, para pasar pero en el partido de hoy están las apuestas muy parejas, ¿eh? yo no dudaría que gana el Toluca hoy, eh no dudaría, no lo digo, con, no soy antiamericanista, anti de qué sirve me río con eso, pero lo que sí le digo es que Toluca viene de ganar a un equipo muy fuerte y le ganó en su casa de manera profundamente emotiva, y eso en el fútbol cuenta mucho, a los jugadores los, los, los imprime de un enorme de enorme fuerza, y me refiero a un portero que mete un gol de penalti faltando dos minutos, cuatro tres al Santos y luego se van a torner y le meten dos 0 bup, bup, bup. Ahí está el Toluca, este, y ahí está Nacho Ambrisa, al que yo estimo bien. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, estamos a las 17.15 en la hora del centro. Y entrando, entrando, entrando hoy con la emisión, ¿a dónde cree que vamos? Vámonos con Rusia, Ucrania, Crimea, los, los drones kamikazes, todo eso. A ver, ¿de qué se trata exactamente lo que está pasando?
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, como siempre, enorme gusto, eh, en verdad, de tener la oportunidad de hablar con Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ALTEC. Dejan, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? El gusto es mío, muy bien, muchísimas gracias, un gran saludo para
3: ti, tu equipo de producción y los eh, públicos que nos escuchan.
2: Uno trataría de decirte, bueno, Dejan, de la última vez que hablamos a hoy, este, resulta que este, que está creciendo, que están creciendo y se están agudizando los problemas. Eh, pero te diría lo que vimos estos días, este fin de semana, fueron cosas fuertes. Por ejemplo, ver que el, ni más ni menos que, que hay, parece ser que drones kamikazes o algo así. A ver, ¿ante qué estamos? Y, y, ¿Y hasta dónde está empujando? ¿Hasta dónde está empujando el señor Vladimir Putin? ¿Y hasta dónde está reorganizándose Ucrania con la ayuda de la Unión Europea y Estados Unidos?
3: Sí, efectivamente Javier, el uso de los drones no es ninguna novedad, eh, lo novedoso es eh, la intensidad con la que el ejército ruso utiliza estos drones, se especula que hay parte de ellos que son de fabricación iraní, que incluso hay equipos de entrenamiento procedentes de Irán que están en este momento en la península de Crimea, eh, tratando de enseñar cómo ser más eficaces, no a este, estos drones. Eh, esto, a mi juicio, tiene que ver con el cambio de la táctica, Javier. Eh, el cambio táctico ahora implica lo que utiliza el ejército ruso, implica ataques a la infraestructura, sobre todo de suministro de energía a la población civil. Hemos sido testigos de que fueron bombardeadas varias eh, ter eh, eh, termoeléctricas. no eh, se, hace, se acerca un invierno que en estas partes del mundo es bastante duro y este, hay mucho temor en la población general, en Ucrania si van a tener eh, lo mínimo para poder sobrevivir el duro invierno que se avecina. Ahora bien, eh, uh, lo interesante es que días de hoy Vladimir Putin prácticamente declaró una ley marcial, un estado de guerra en las cuatro regiones anexionadas últimamente, que son Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Gerson. Al parecer, eh, la región de Gerson y la ciudad de Gerson son uh, ahora el, el, el foco más intenso y se especula de que si las fuerzas ucranianas pueden recuperar algo del terreno en esta región o algo en Gerson, que esto sería un serio revés para uh, tropas rusas y tendrían que replantear su táctica de cómo defender estas cuatro regiones anexionadas.
2: Uh -huh. Oye, este, lo que, digo, entendiendo que no, que esto de los drones kamikaze no es nuevo, también ha habido ataques quizá como no se habían presentado, pregunto, como no se habían presentado hasta ahora Dejan, claro. a, a la población civil de Ucrania, de Kiev. Sí, yo creo que un, una especie de parteaguas fue eh, el
3: sabotaje que sufrió eh, el puente de Crimea, que es la única vía que junta eh, la sur de la Federación Rusa con esa, con esa península estratégicamente y geopolíticamente de extrema importancia, y que lo que vimos días después y ahora semanas después son ataques tipo represalia, precisamente. Endurecimiento de los ataques con misiles por parte de las tropas rusas en las zonas pobladas por eh, civiles en Ucrania es para mí un giro muy radical en cuanto a la táctica que, que vamos a observar en los próximos días, semanas o meses. Y yo creo que en ese sentido eh, Vladimir Putin está apostando una de las últimas cartas fuertes que tiene. Porque más allá de eso, solo le queda eh, el armamento nuclear, lamentablemente. Uf. Ahora, si tú piensas en esos términos, pues obviamente eh, nadie se siente seguro, nadie estamos a salvo. Eh, al parecer estamos presos de un estado global militarizado eh, que además atraviesa una de las peores crisis económicas eh, en la que pues las élites financieras globales pretenden mantener su dominio a pesar del para mí, justo inminente colapso civilizatorio no de, de la modernidad capitalista occidental porque eh, si otra vez lo ponemos, eh, esto lo que analizamos en un contexto un poco más amplio, más generalizado, pues nos vamos a dar cuenta que... Este, lo de Ucrania es un enfrentamiento cada vez más abierto entre Estados Unidos y Rusia no. El, Ucrania solo es un polígono un territorio para exhibir los músculos, ambos no. y además eh, la, la subordinación neocolonial que sufre Europa por parte de Washington, satisfaciendo cada vez más sus apetitos y el sabotaje de Nord Stream fue un ejemplo clarísimo de eso y finalmente pues la la estrategia de contención eh, que Estados Unidos practica para anular la nueva ruta de la seda y neutralizar el dominio global de China entonces, eso es un escenario muy complicado, muy complejo y siempre hay que tomarlo en cuenta para analizar cosas muy puntuales o muy específicas, como es lo que diario sucede ahora en el frente
2: ucraniano Híjole, este oye eh... Eh, digamos, eh, ¿esto qué supones? ¿Que le estará dando dando bonos, por decirlo de alguna manera, al señor Joe Biden de cara al martes 8 de noviembre? Porque pues hay juegos directos y juegos colaterales, ¿no, de Jan?
3: Eh, por supuesto, por supuesto. Este, las elecciones del 8 de noviembre, eh, donde sabemos muy bien que actualmente los demócratas tienen una estrecha mayoría en ambas cámaras, ¿no? Cuentan con eh, 221 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes frente a los 212 de los republicanos y por ahí hay col, uh, volando dos escaños uh, vacantes, sí, si mal no uh -huh, recuerdo. Sí. Entonces, pues también en el Senado tienen 50 miembros, uh, también los republicanos, ¿no? Pero la vicepresidencia demócrata uh, de Kamala Harris uh, puede uh, desempatar no en el Senado. Entonces, dentro de unas semanas ya lo sabremos, ¿no? Y, y la Cámara de Representantes se renovará en, en su calidad y, y el Senado en más de un tercio, no, 35 escaños de 100. Eh, yo creo que en ese sentido eh, eh, Biden está bastante temeroso en este momento de los resultados eh, que son sumamente inciertos, pero en última instancia también viéndolo desde la perspectiva de nuestro México y el resto del mundo, creo que los republicanos y los demócratas tienen eh, más coincidencias qué discrepancias, cómo se va a manejar la agenda de la política exterior de Estados Unidos, mantener la hegemonía a toda costa.
2: Uf, uf. bueno, oye, para para cerrar, este, eh, la ONU hace lo que puede hasta donde puede, ¿no? Sí, bueno. ¿O
3: nada? Pues ya lo hemos, ya, sí, ya lo hemos comentado, ¿no? En nuestras conversaciones anteriores que prácticamente Naciones Unidas eh, ha sido relegada a nivel de una
2: a ver, por favor. Espérame, este. A ver, no, oye, te pido si me escuchaste la pregunta, te pido que desde ahí empecemos si no te importa. Ahí porque esta última porque se fue eh, se fue el, el, la señal. Adelante de enlace. Sí. ¿Sí se escucha? Sí, ahí te escucho, ahí. ¿No te importa desde el principio, este, cuando te decía yo que, este, la selección de Estados Unidos, diste ahí dos, este, perspectivas de cómo están, pero que en el fondo, republicanos y demócratas quizás ven las cosas igual, ahí nos quedamos. Sí,
3: sí, y bueno, pues, eh, prácticamente, eh, cuando me preguntas por lo del papel que desempeña la ONU, pues, hacen lo que pueden en este momento. Tenemos muy que, eh, en un... <tose>
2: un se, se explica eh, importante ahora para el no. sí no 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 estábamos tratando bueno este pues Dejan ahí era la, estábamos concluyendo la conversación Díganle a Dejan no que este que le seguimos mañana o el viernes pero digamos, escuchamos lo que queremos hacer hace lo que puede la ONU, estamos hablando de Estados Unidos qué papel juega, estamos hablando de Rusia estamos hablando de los este de los drones Kamikaze estamos hablando de cómo están las circunstancias en este momento a nivel internacional que viene un fuerte frío todo eso junto, así que bueno de todo ello, hablamos con Dejan Mijailovic vamos a una pausa, estamos de vuelta estamos en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México Heraldo Radio, referente
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Secretaría de Educación Pública suspende el programa piloto del nuevo plan de estudios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que México crezca 1.1% en 2023. López Obrador habló con Joe Biden de visas temporales en Estados Unidos y la seguridad. Sedena blinda de Tehuantepec ante el incremento de migrantes. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Senado. Aseguran más de 11.000 litros de combustible robado y 7 vehículos en Hidalgo. Morelos busca replicar modelo de seguridad de Querétaro. Homicidios en Tamaulipas han bajado 93%, asegura la Sedena. Rusia lanza contraofensiva y ataca las redes de energía de Ucrania.
2: Red Hot Chili Peppers, eh, estamos escuchando Red Hot Chili Peppers, se van a, se van a conocer hoy el cartel, bueno ahora sí que los protagonistas o el cartel del Viva Latino 2023 va a estar esta esta, esta, esta eh, agrupación, de, son californianos, el Red Hot Chili Peppers, can't stop, no puedo parar, a ver qué le parece, eh, ahí luego le vamos contando, ya vi la lista de quiénes están Creo que todavía faltan algunos ¿eh? de, de, de incluir, pero ahí están para que ver qué, qué, qué le parece. Está el Corona Capital, que es en el año que entra, y está también el, el, el... Perdón, está el Viva Latino 2023, y antes de que acabe el año está el Corona Capital. Aquí también, los dos en la Ciudad de México. Pero también hay uno muy bueno en Monterrey, hay uno muy bueno en Monterrey también, que tiene que ver con todo esto de grupos. Bueno, y Diego Guadalajara. Vámonos a las 17.33 en la Hora del Centro. Can't Stop Red Hot Chili Peppers.
0: Like
1: Solórzano, el referente informativo. Soriana encuentras la mayor calidad, carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones, aplican restricciones.
2: Bueno, estamos por acá a las eh, 17.34 en no, el centro de de octubre. Ya habrá escuchado usted que se le mandó una carta al secretario de la Defensa y como hoy decía Francisco García, le apareció un vocero a defenderlo, que se llama el secretario de Gobernación. Eh, y la carta era algo que yo incluso me ya me permitió citar aquí en mis artículos. Yo no le vi nada de grosero. Yo, pero bueno a lo mejor no entiendo bien las formas, pero yo no vi nada de grosero. Bueno, pero pues este dijeron que era grosero. Al final de la historia, lo que sí le puedo contar es que pues, eh, salió en su defensa, lo volvieron a invitar, y vamos a ver qué dice, por qué nomás fue auténticamente este se asomó nada más, junto con el secretario de Marina a la comparecencia de la señora Rosa Isela. Bueno, Sergio Barrera Sepúlveda, es que envió, envió la carta él es el diputado, es diputado del Movimiento Ciudadano. Sergio, diputado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y al auditorio. ¿Cómo te ha ido? ¿Fue grosera tu carta o, o, o qué supones que pasó o por qué se interpretó como grosera? ¿eh?
5: Pues qué te digo, ahora resulta que soy el irrespetuoso del Congreso,
2: Ajá.
5: ya que con esta carta que, pues, como bien lo dijiste... Yo tampoco creo que sea ni haya sido de una manera grosera, sino al contrario. Lo que nosotros buscábamos era entablar un diálogo y decir que las condiciones en las que se iba a llevar pues no eran las que hubiéramos querido porque nos hubiera gustado que hubiera sido en la Cámara de Diputados. Al final, en esa comisión, cuando solicitamos, porque yo sí solicité en su momento una comparecencia, pero acordamos en la Comisión de Defensa que fuera una reunión de trabajo, ahí estuvimos todos de acuerdo a inclusive los diputados que ahora del PT y de Morena que dicen que no, que nunca se convocó, también estaban de acuerdo en que tuviéramos esa reunión de trabajo, pero pues eh, cuando mandé esa carta a través de la Comisión de Defensa, pues nos dijeron que pues que cancelaban y solamente nos avisaron a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, sin darnos ningún motivo, y después salió ya lo que tú bien decías acerca del del secretario de Gobernación, donde comenta que pues había sido una carta muy muy grosera, muy respetuosa y sobre todo que también pues decía que yo en esa carta que no estaba dispuesto a ir por ninguna manera, lo cual es falso totalmente. Nosotros siempre dijimos que urgía y urge una reunión con el secretario de Defensa porque estamos ante un grave problema de seguridad nacional en, por la filtración que tenemos en, de las famosas Guacamaya leaks. Y lo que queremos es saber cómo se está atendiendo, qué es lo que se está trabajando y de qué forma nosotros como legisladores que vamos a discutir el presupuesto próximamente podemos apoyar para etiquetar recursos a que se blinde y que no vuelva a suceder algo así de grave. Pero pues todo se salió de control porque pues sale a declarar el secretario de Gobernación que al parecer no tenía nada de comunicación con, con la Secretaría de Defensa porque no conocía bien el contenido de la carta y dice que es grosera. Entonces, pues, en eso estamos. Ya tú has visto que se ha hecho un tema mucho más grande, pero bueno, seguimos buscando entablar el diálogo y reunirnos con, con la Secretaría de Defensa.
2: A ver, diputado Sergio, ¿cómo le hacemos para lo siguiente? Uno. Tu, este el, el diputado, el quien fuera diputado y es presidente Morena que se llama Mario Delgado dice, "No va a ir porque no es, porque la Cámara de Diputados es un circo." Eso fue lo primero. Lo segundo es que el presidente dice que ya Guacamaya son sopilotes y que fracasó. Pues este ¿qué? ¿Qué hacemos ante eso?
5: A ver, en primer lugar, yo creo que esa es la nueva la de Mario Delgado que creo que hoy lo dijo, eh, que es un circo, bueno, el circo se ha convertido más bien en que se ha hecho una oficialía, oficialía de partes, porque prácticamente todo lo que manda el Ejecutivo es lo que quieren sacar adelante. Todo lo que se trabaja o hacemos en el, en el legislativo, pues lo frenan a menos de que haya una línea. Y pues el tipo de declaraciones con las que han salido desde Mario Delgado, Fernández, Noroña, entre muchos otros legisladores, inclusive el coordinador Mier, a decir que fue irrespetuoso, que nos hemos conducido de una manera... Eh, que no es la correcta, que la solicitud de cómo se quería hacer la, la comparecencia es, eh, eh, no era la, la indicada, pues la verdad es que lo que están haciendo es tratar de cambiar la, la, la narrativa y decir cosas que pues, no son coherentes. Nosotros lo que buscamos realmente, y siempre ha estado muy claro, lo hemos hecho a través de los canales oficiales, a través de la, sec de la Comisión de Defensa, pues es que nosotros lo que queremos es poder hablar con el general secretario porque la verdad es que no podemos dejar pasar ya más tiempo sin que, sin que quiera declarar. Ya vimos que hoy tampoco en el Senado, pues, del día de ayer se baja y dicen que solamente la secretaria de Seguridad, Rosa Isla, iba a comparecer y ya, aunque están ahí, no sé si sigan todavía en estos momentos, pero ahí estaban también tanto el secretario de Defensa como el de Marina, pero sin hacer declaraciones. Inclusive el presidente en la mañanera dice... No, ese tema ya pasó, ya no tiene nada que ver. Y como, como dijiste ahorita, pues ya no es este guacamaya, also ahora es un pilote. Pilot. Uh -huh. Pero también en la mañanera, bueno, y hoy por la mañana, una, eh, un reportero sal, sal, saca una nota y dice que también están investigando y espiando o espiaron a la esposa del presidente. Sí. A un compañero nuestro también, a un diputado, Agustín Basabe, también ya ha comprobado que también estuvo espiado. Entonces lo que decimos es, bueno... ¿Cuántos más faltan para que sepamos y que quieren realmente comparecer o mínimo hacer una reunión para poder escuchar y saber qué está pasando y hasta qué grado de complejidad tiene esta filtración?
2: Híjole, híjole. Oye, este... Y ya no, digo, No tienes por qué ofrecer una disculpa, pero has hablado con alguien de la defensa, al menos con el vocero o con alguien representante... ¿De las Fuerzas Armadas allá en la Cámara de Diputados? ¿Algo al respecto? Sí, como, como te decía Javier, lo que estamos haciendo es que tratamos
5: que el, el diálogo y que los canales de comunicación pues sean los institucionales. Nosotros, a través del presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal, eh, ya tuve una llamada también con él y, y platicamos, y vamos a buscar retomar la reunión de trabajo que se... Pues, que se canceló porque lo que nos llama la atención es que quienes han salido a dar la cara y hablar, pues no han sido el secretario de gobernación, algunos actores políticos de otros partidos, inclusive del mismo de Morena, del PT, pero no ha dado ninguna declaración el general secretario, ni él ni nadie de la defensa nos ha dicho que no. Sí. Entonces que, lo que nosotros queremos es hablar con ellos, no nos interesa hablar con las otras partes. Entonces, pues claro que vamos a seguir intentándolo y por ley, porque ahí está estipulado en la Constitución y en la Ley Orgánica de, de la Cámara de Diputados, de, tenemos la facultad mediante los mecanismos que ya están aprobados de poder solicitar información y hasta inclusive comparecencias, pero hay que seguir ese proceso y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
2: Ahora, se ha hablado de que incluso no ten, no habría motivos ni razones este, por las cuales debiera este, comparecer el secretario de la Defensa Nacional. Yo lo único que me pregunto es, ¿quién le da el dinero a la Defensa Nacional? Pues los ciudadanos no, no no, nos van a contar cómo lo usan o qué hacen. No,
5: y está escrito en la Constitución, nadie puede estar arriba de eso, porque los artículos 69 y 93 justo lo dicen, la Constitución, que tu, los diputados pueden llamar a comparecer a los al, a cualquier secretario, entonces, ya ha habido casos, porque nos preguntaban también, ¿ha, ¿ha habido alguna vez que un secretario de defensa vaya a la Cámara de Diputados? Sí, se sí ha habido. Han estado eh, en, el, en el sexenio de Peña Nieto, en, estuvieron en el de Felipe Calderón, en el de Fox. O sea, sí ha habido y sí han estado ahí. Entonces, lo que decimos es, cuando una secretaría le has dado tanto poder, lo has puesto en las funciones más importantes sí. Sí. que hoy tiene el país pues necesitamos tener un pues una reunión para mínimo saber cómo se está haciendo. Necesitamos darle transparencia a los ciudadanos que nosotros somos a quien representamos.
2: ¿En qué va a acabar todo esto, Sergio? Pues
5: yo esperaría en que por parte de la Secretaría de Defensa y el General Secretario reconsideren y abran el diálogo y que podamos ponernos a trabajar. Al final ya la politiquería, como le gusta decir al presidente, pues tenemos que dejarla al lado. Tenemos que ponernos a trabajar y a cuidar y saber también pues que está en riesgo en cuanto a la seguridad nacional porque lo que más hemos sufrido todos los mexicanos pues es, es la seguridad y no podemos andarnos peleando y, y por dimes y diretes que ahí está claro que pues lo único que buscan es desviar la atención
2: ¿No estará el presidente tratando de decirle a su pilote a la guacamaya para quitarlo? Como él mismo dijo, no hay ni de hablar de ello pero no se lo estará quitando también para incluso quitarle toda la presión al secretario de la, de la defensa que además, este, pues es no solamente la defensa, también ya se convirtió en ideólogo y acúrate lo que dijo de los medios y de la prensa.
5: Sí, bueno, yo de lo del tema del presidente y su esposa yo no me meto. Yo en cuestiones matrimoniales prefiero ni opinar, pero sí, sí, sí coincido no, no. que la va. atención sí la están desviando definitivamente.
2: Sí, sí, por ahí no va. este ¿Vas a mandar otra carta o no?
5: Eh, no por el
2: momento, porque ya lo vamos a hacer a través de la
5: comisión, ya se habló con el presidente de la comisión, él va a solicitar nuevamente eh, una fecha para esta reunión, y en cuanto tengamos respuesta, con mucho gusto lo haré público, porque pues lo que buscamos es también que nos digan, porque inclusive, yo lo que le he dicho al presidente de la comisión, si tiene que ser fuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados en un lugar privado, por temas de seguridad, se entiende, pero que no lo comenten, no pasa nada. O sea, eso, Ahora sí que lo único que necesitamos es saber cómo están las cosas para poder seguir avanzando y poder tener esta reunión, pero no estamos negados a, a asistir y a tener otra, sí. o a la reunión que no pudimos tener.
2: ¿Es un circo en la Cámara de Diputados, Sergio Barrera, Sepúlveda? Pues te
5: lo podría decir que sí es un espectáculo que sí tiene entretenimiento, cada vez tiene más eh, suscriptores al canal del Congreso por el cinco
2: pies bueno, sale, gracias diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, gracias muchas
1: gracias Javier, que estés muy bien hasta,
2: hasta luego, luego. 17.45 en hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Este, José Fernández Santillán, te escuché y te leí A ver si mañana o pasado hablamos Sobre todo por un concepto que mencionó Dejan En la entrevista sobre el imperialismo yanqui En una, en una concepción que sí reconozco Y mire que yo le tengo profundo cariño Antes que nada y respeto, a, respeto ideológico Incluso el que se lo planteo a Dejan Pero no sé qué quiere decir este concepto De imperialismo yanqui hoy en día, ¿no? es muy, muy, muy cubano, muy venezolano, e incluso en algunos casos muy 4T. ¿Vale? ¿No vale? ¿Todavía tiene vida o no? Bueno, ahí, hay... gracias José Franz Santillán, que nos hace el favor de estarnos escuchando y un abrazo. Vámonos a las 17.46 en hora del centro con otro tema totalmente. ¿eh? Pero vea usted, resulta que la Corte perfila avalar un nuevo etiquetado nutrimental, más allá del que usted ya conoce, cuando compra... Cualquier cosa, papas, este, zanahorias, o le ponen ya esta vez en la carta cuánto, cómo está la onda nutricional. Pues ahora hay uno nuevo. Y vamos a ver de qué se trata. Le hemos pedido a Luna Morel, abogada especializada en propiedad intelectual, socia Junior, se llama del despacho Jalife Caballero. Luna, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier, muchas gracias, un gusto poder platicar contigo y poder estar con tu audiencia,
2: gracias por tu tiempo, déjame plantearte este eh, a ver, este nuevo, esta nueva, este, este, nuevo etiquetado que está a nada la corte de aprobar, ¿en qué consiste y en qué, de qué nos sirve?
4: Ok, como nosotros sabemos, desde el 2020 la NOM 051 fue reformada con ciertas modificaciones en donde principalmente okay. se añadían sellos octagonales a los productos preenvasados, se eliminaban cualquier tipo de personaje, cualquier tipo de caricatura deportista o cualquier otro tipo de imagen que pudiera ser atractiva para niños de los empaquetados que tuvieran exceso en calorías, azúcares o edulcorantes y eh, adicionalmente eh, pues restringía eh, la, la circulación libre de estos productos eh, solamente en su etiquetado. Lo que está sucediendo ahora es que el reglamento que tiene que ver con la publicidad se está homologando en el mismo sentido. Esto significa que no solamente vamos a tener ahora los productos con estos sellos que ya conocemos y que con los que ya estamos un poco familiarizados, sino que además ahora eh, estas eh, reglamentaciones en materia de publicidad pues están también homologándolo en el sentido de que cuando veamos un producto con estas características en cualquier tipo de medio va a tener que prender presente los sellos eh, octagonales en el etiquetado eh, no podrán ostentarse los personajes ya nos olvidamos de todos estos eh, personajes animados o que representaban o que le daban cara a ciertas marcas uh -huh. ya nos olvidamos también de ellos a través de la publicidad eh, e inclusive Tendríamos que solicitar permiso en algunas ocasiones, los industriales, para poder eh, tener algún anuncio en las en los medios. Lo cual, de por supuesto, y de todas las maneras, pues restringe la libertad comercial de los industriales.
2: A ver, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque eso ahí viene y porque... Estabas de acuerdo con, con el etiquetado que tenemos por ahora, ¿no? Yo creo que es un gran avance, ¿no?
4: Pues me permitiría diferir con esa con esa opinión. La, la realidad es que los sellos eh, se supone que tienen el objetivo de dar información clara y veraz a los, a los consumidores. Y yo no creo que cumplan realmente con ese objetivo, ah, porque muchas veces están más bien. Lo que ha sucedido es que se homologó a todos los productos que tienen algún tipo de exceso de azúcares o de calorías con estos sellos. Pero en realidad no me están indicando por cuánto los están sobrepasando. Por ejemplo, puede que haya un, un producto que tenga un leve eh, sobre, sobre eh, saturación de sal o de calorías, mientras que otro tenga una exacerbación muy amplia de estos rangos, pero el etiquetado no me permite diferenciarlo. Entonces, en realidad, no creo que a mí como consumidor me esté dando información clara y veraz, sino que más bien está homologando todo lo que es como chatarra dentro de la misma categoría. Uh
2: -huh. Oye, a ver, pero tenemos que hacer algo. Este la experiencia chilena, no, este Luna de la que tanto se habla como el punto de partida ayudó muchísimo, pero tendríamos que hacer algo o, o qué tenemos que hacer para tratar de crear más que un trauma en nosotros los consumidores, pues saber que estamos eh, ante, ante qué estamos en el consumo, sobre todo de comida que de repente es fácil de adquirir que nos agarra contra la pared por el hambre y porque no tenemos tiempo para ir a comer a casa o lo que fuera.
4: Totalmente. Chile es el ejemplo de este etiquetado octagonal, pero es el único país que realmente lo ha adoptado y lo ha secundado México. De ahí en fuera existen muchas otras normatividades en materia de, eh, de información nutrimental que tiene, por ejemplo, un score de colores, en donde yo puedo ver, de forma muy clara, como si fuera un semáforo, Ajá. qué tipo de eh, información nutrimental es baja, cuál es media y cuál es, es roja, si, si es que es alta. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos tomar decisiones muchísimo más informadas, de una forma muy visual y entendible para todas las personas en general.
2: ¿Tú crees que los productores de estos productos, valga la redundancia, van a querer poner rojo a un producto suyo? Está difícil, ¿no?
4: Bueno, ninguno quería poner un sello que dice exceso en calorías que prácticamente Ajá. imita una señalización de stop, eh, pues estigmatizándolo como un producto de baja calidad nutrimental, Ajá. pero pues la ley así lo ha, lo ha requerido y pues es, sería una forma también muchísimo más sencilla de incentivar a los productores a las reformulaciones de los productos porque también una cosa que ha sucedido y que probablemente va vayamos viendo como tendencia, es que los productores ya no le apuesten a la reformulación de eh, para bajar los azúcares o para bajar las sales, sino que ahora le están apostando al sabor, si ya van a competir todos con la misma categoría con los mismos sellos, pues entonces sus formulaciones pueden inclusive ser más azucaradas, pueden tener más calorías, pueden tener más sal, pues porque la competencia en realidad ya no va por una mejor o una peor información nutrimental, sino por el sabor. Entonces eso de ninguna forma estaría beneficiando la salud, que es lo que en un inicio se, se pretendía con esta ley.
2: ¿Qué, ¿Qué supones, Luna, que va a pasar con este nuevo etiquetado? Eh, y, ¿Y qué cara le pones al nuevo etiquetado que está nada de aprobar la corte?
4: Pues lo que va a suceder es que eh, desafortunadamente los industriales van a ver mermados todos sus activos de, de propiedad intelectual, como son los personajes. Eh, eh, definitivamente se tiene que acatar este, estos nuevos reglamentos. Eh, simple y sencillamente, no creo que el objetivo primordial, que es el de reducir incidencias en la salud o en la diabetes infantil, realmente vayan a tener un impacto positivo, porque se ha dejado de fuera, eh, o se ha dejado de pensar que este tema de la salud es un tema integral, que es holístico, que no solamente representa el problema de los pa de los eh, productos pre-envasados, sino que además también los productos preparados representan un problema, que también la propia educación nutrimental en las casas de los mexicanos debería de atenderse, entonces eh, creo que qué es lo que va a pasar. Se va a tener, se va a acatar, pero no creo que vaya a resolver los problemas para los cuales fue planteada.
2: Este eh, Bueno, parece que estamos otra vez en ese tema. ¿Qué es tan fuerte la industria alimentaria de la de lo que se conoce como esto, como chatarra, querida Luna?
4: Pues sí, es, es, es muy fuerte. Eh, también representa, evidentemente, no solamente para para los industriales una, una afección muy grande a sus propios activos y a su libre comercio, sino que también pues al consumidor. Realmente se nos ha, ya se nos ha terminado por hacer costumbre ver estos sellos, sí. ya realmente los hemos normalizado, y el impacto que pretendían generar en un inicio de, de tener eh, el consumo de estos, de estos productos, pues básicamente se le ha dado la vuelta, inclusive lo podemos encontrar pues con los consumidores que hacen burla de todo este tipo de sellos, pues sí. pero no dejan de consumir sí. este, este estos productos.
2: Luna Morel, abogada especializada en propiedad intelectual, gracias que estuviste con nosotros. Luna, muy buenas tardes, abogada.
4: Muchas gracias para ustedes y que tengan una buena tarde.
2: Gracias. Nos vamos, este a ver, vamos a hablar en la noche de, vamos a hablar en la noche de, además, vamos a... La comparecencia, que, que bueno, ahí estuvo la señora, pero pues no hablaron los otros dos, que eran también los que queríamos escuchar. En fin, allá ellos. Bueno, ni tanto, ¿eh? Adiós, hasta
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Planning for your next trip?